0: avfallet är en podd som produceras av miljöföretagets Sysa. En branschpodd, ja visst. Men också för dig som gillar sopor. avfallet en riktigt sopig podd helt enkelt. Hej Jan. Hej Rustan! Nu är det dags för podden Ja, kul!
1: Jätteroligt! Och
0: idag ska vi snacka om vad då?
1: Återbruk. Vi nämnde det i avsnittet där vi pratade om textilier.
0: Ja. <håll> Och skillnaden mellan återbruk och återvinning eller återanvändning och återvinning, det tog jag också upp. Men jag vill ändå dra den lite snabbt. Ja. För att det här blandas ofta ihop ju. Även i, på vårt företag har jag hört folk blanda ihop det. Och återanvändning och återbruk, det är ju helt enkelt att använda prylen som den är en gång till. Men man kan också uppcykla, det vill säga att man kan fixa till den så den blir lite ännu bättre kanske och får ett ännu högre värde. Och det kommer också... Men, om en hopp.
1: cykel eller så har vi upp en cykel kan man Precis, ju eller
0: sy si om ett plagg till ett hotkottierplagg eller någonting. Mm. Så det ska vi också snacka om. Och sen kommer vi också få höra från Blocket, från Matilda. Mm. Som vi har ringt upp och snackat med lite grann. Mm. Det ska bli jättespännande. Det ska det. Har du någon bra inledning då som vi kan dra igång med?
1: Ja, det tänkte jag. Jag har faktiskt jobbat på Sysa lite mer än fyra år nu. Woohoo. Då är man fortfarande i sig en bebis på Sysa, Men det känns som ganska många år nu. Men när jag började för fyra år sedan så... Um... Då fick jag med en liten reality-check gällande just återbruk. Jo men jag skulle hålla en enkätundersökning på en av våra återvinningscentraler under en dag. Och själva enkätundersökningen blev väl sådär lyckat för att folk tycker inte att det är skitkul att svara på en massa frågor när man ska snabbt in, lämna grejer och snabbt ut igen. Men i alla fall, när jag stod där så såg jag ett par som lämnade en hel del möbler i den här containern för återbruk. Och vi har ju lite olika sådana container, olika organisationer som samlar in... Grejer som ska säljas igen i deras butiker. Vilket är ju såklart jättebra. Och sen några timmar senare när personalen från den här organisationen kommer för att hämta de här grejerna. Mm. Så, så märker jag att vissa grejer ställer han in i lastbilen som ska köra till butikerna. Och vissa grejer går han och slänger direkt i andra oh. Var på jag, ny på Sysa, dundrar fram och säga nej men vad gör du? De grejerna ska ju säljas igen. Och då håller han upp en, en stol som det här paret hade lämnat jag tidigare. Och så säger han, åh, vill du, vill du köpa den här stolen?
0: Och vad sa du då?
1: Då sa jag, det hör till saken också att stolen var rätt ful. Ja. Och jag svarar, nej, nej tack, svarar jag. Men någon annan kanske vill. Och så sa han, ja men du kan få stolen. Du får den gratis av mig och håller upp den. <laughs> och jag svarar, nej tack. Och så sa han, nej. Och det är ingen annan heller som vill ha den här.
0: Nej. Nej. Och där har vi ju faktiskt ett problem. att det, Vi verkar vara väldigt benägna på att skänka till återbruk. Uh -huh. Alla tycker att det är bra. Man, <hör> man lämnar in kläder och textilier och möbler och allt möjligt och så känner man till och med kanske, kanske ett gott sambete. Mm. Men vi är inte lika villiga att köpa och jag vet ju att det är jättemycket som aldrig hamnar i butiken ens en gång av det som samlas in. Men även av det som hamnar i butiken jättemycket som inte blir sålt. Mm. Jag såg faktiskt på, det var någon SVT-program tror jag, någon nyhetsprogram där det var en butik och de pratade just om hur himla mycket de måste kasta det fullt. Alltså även ny, ganska nya grejer som fortfarande står på hyllorna på Ikea och säljs idag, får de in. Mm. Eh, och så slänger de jättemycket som inte blir sålt. Så det finns ett överflöd av prilar på marknaden idag. Ja. Men däremot när vi kommer att snacka med blocket sen så kom, fick jag reda på i det samtalet att de lyckas i alla fall sälja väldigt mycket av det som läggs upp där Och det är ju det är bra. Och vi vill ju pusha för sådana mark marknadsplatser där det ska vara lätt att återbruka.
1: Precis. Och Blocket har ju nästan blivit en, en sajt där många inte ens tänker på att det är återbruk utan man säger att ja, det är klart att vi säljer det på Blocket eller att klart vi köper det på Blocket utan att tänka på att det är också en slags loppisverksamhet Loppis är ju också ett ord som kanske har fått lite sämre rykte på senare tid. Ja.
0: Ja, och vad skillnad mellan Loppis och att samla på antikvitteter, det, det där kan inte jag 100% hitta upp. Men det ska vi också snacka om lite senare, tänkte jag. Men nu kan vi inte lyssna på samtalet som jag hade med Matilda på
1: Blocket. Jo, det är klart vi hade.
2: Hej, Matilda heter jag och jag är presskommunikatör på Blocket.
0: Hej Matilda, eh, vad roligt att du kunde ställa upp. Vi har ju en podd här precis som heter Avfallet och vi pratar om avfall utifrån flera synvinklar. Men den vi älskar allra mest, jag det är att snacka om det här hur det, vi kan faktiskt undvika att saker och ting blir avfall från början. Och då pratar vi mycket om Blocket och andra liknande marknadssakter där man kan lägga upp sina grejer istället för att komma med dem till återvinningscentralen. Och jag tänkte börja med en fråga till dig som handlar om hur Blocket startade en gång i tiden.
2: Ja, det startades av en privatperson, redan 1996. Eh, och sen köpte Kivstedt upp det. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilket år det var så det kanske vi kan klippa bort. <laughs> Men det startades som en lokal marknadsplats. Och sen har Blocket-konceptet kopierats till, ja det är minst ett tal länder i alla fall som har gjort, som vi har kopierat och gjort samma sak.
0: Fantastiskt. Och varför tror ni att det blev en sån framgång?
2: Folk har ju otroligt mycket prilar hemma. Så jag tror att det har saknats en marknad för att köpa och sälja begagnade saker på nätet.
0: Det, jag läste, Elfa tror jag det som ger ut en undersökning nästan varje år om folks förvaringsvanor det verkar ju vara förödande mycket prylar hemma. En tredjedel sa att de till och med har problem att stänga sina skåp och garderober och förvaringsutrymmen. Och den roligaste faktan som jag läste det var väl att till och med finländarna som ville ju ha sin bastu. En fjärdedel av alla finländare nu använder basten som förvaring för de har inte plats någon annanstans.
2: Oj, jag trodde det med att en, en svensk grej. Nej,
0: det verkar tydligen ty till och med ha drabbat dem. Det måste ju faktiskt vara jobbigt. När blocket har ju blivit liksom synonymt med, med att sälja någonting andra hands, Det måste väl ändå kännas fantastiskt att det har blivit ett begrepp att lägga upp på blocket. Precis som att googla. Det är ingen som säger så här, ska du det eller ska du binga det? Utan det måste väl kännas bra att jobba på ett sådant bolag
2: men det är fantastiskt. Jag behöver ju aldrig förklara vad Blocket är för någonting utan alla vet ju exakt vad Blocket är och använder det typ dagligen.
0: Hur många är egentligen är det som använder det?
2: Varje vecka har vi ungefär 5 miljoner unika besökare på sajten. Så det är ju väldigt många.
0: Fantastiskt. Ja, vi funderar på en grej som vi, attityder som vi möter när vi är ute och pratar med folk eller hur studiebesök studiebesökare på vårt bolag. Det är ju att en del verkar tycka att det är lite äckligt med second -hand grejer Till exempel, jag skulle aldrig ta på mig en tröja som någon annan har haft, sa i elev en gång som vi mötte. Samtidigt är det ju så att när man så checkar in på ett fint hotell så klagar man ju sällan på att det är någon annan som legat i de här lakanen? Varför tror du att vi har sådana känslor kring second -hand grejer och kläder?
2: Jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det är så himla märkligt. Men jag upplever inte att det finns en sån generell inställning. Utan det är nog framförallt just kläder som många har svårt att köpa och sälja begagnat. Mm. Hur känner du om det?
0: Ja, men jag känner ju, Jag har alltid köpt och fått grejer och tyckt att det har varit fantastiskt att liksom köpa second hand. Därför att jag alltid velat lägga pengarna på annat. Sen har jag blivit mer och mer intresserad av miljö- och klimatfrågan. Delvis på grund av det jobbet jag valde att skaffa mig för 12 år sedan. Som miljöpedagog så har jag liksom förstått också att det är ett måste att förändra min egen konsumtion. Jag ska på allvar kunna stå och prata om det här med gott samarbete. Så att jag, jag har aldrig förstått det men jag möter många som tycker att det är lite skämmigt också. Och den där klassfrågan vet jag inte om ni har stött på ibland. att Vi, vi vänder oss i vår kommunikation ibland till medelklassen. Kanske som, som stoltserar med sitt... Eh, Sitt handlande på loppis och, och att man har, man, den är ny för mig, som man säger när, jag, när man frågar ifall jag, Å, har du har en ny träja ja den är ny för mig. Men samtidigt finns det många människor som måste handla också second hand. Har, är det en fråga som du har brottats med, kommunikativt någonting?
2: Alltså jag skulle säga att för våra användare så är det nog framförallt en ekonomisk fråga snarare än en miljöfråga. Mm. Det som, det som är anledningen att många köper och säljer begägn och grejer på blocket är nog faktiskt pengarna. Ja. Alltså jag tror att det också finns många såklart som bryr sig om hållbarhetsaspekten. Ja. Men pengarna är en viktig drivkraft tror
0: Men ni, ni använder ändå miljö och klimat mycket i er kommunikation. Skulle du säga att det är kärnan i er verksamhet liksom själ, Skälen i er verksamhet? Är det en hållbarhet eller är den ekonomiska? Att det är, göra... det är det hållbarhet? är det.
2: Absolut hållbarhet. Vi har väldigt många eldsjälar på Blocket som verkligen brinner för hållbarhetsfrågan, så det är så himla fint.
0: Jag håller med. Det är samma här faktiskt. Vi har, mm. vi har en anda liksom på företaget som är genuin, som jag tycker är så skönt. Det är viktigt att få gå till ett jobb som man känner att man ändå gör något bra.
2: Ja, som har ett högre syfte.
0: Hur ser det ut lite på trenden nu då? Vad, vad trendar på Blocket?
2: Eh, oh, jag med soffor,
0: ja. eh,
2: skrivbord, Många jobbar hemma. Eh, Just en det, ja. Vi har också sett att cyklar har varit väldigt eftertraktat hela året. Det tänker jag också är eh, att man har undvikt kollektivtrafiken här.
0: Det tänkte jag inte på. Att det är klart att ni ser också corona-effekter. Ja. Soffor, Nej. arbetsplats, cykla istället för att åka kollektivt. Och så, ja.
2: Hemma mycket har tid att skaffa hund som man kanske har drömt om i flera år. Ja, men vi ser mycket sådana liksom, stora trender i samhället eftersom att vi har så mycket besökare.
0: En annan sak som jag läste på er sajt som jag tyckte var spännande är en undersökning som ni har låtit SIFO göra. Det handlade lite om det här varför folk inte tar hand om sina saker bättre och reparerar. Kan du berätta lite om det och vad ni har försökt göra åt det?
2: Ja, men absolut. Vi gjorde en SIFO-undersökning där vi frågade eh, dels om man lagar trasiga prylar men också om man inte gör det, vad är anledningen? Och jag tror att det var en av fyra ungefär som svarade att de inte vet hur man gör. Och det är ganska mycket. Och jag känner igen mig själv väldigt mycket i den siffran. Att liksom en dragskedja traser, jag men då ringer jag farmor och ber henne laga den. Så att det här är ju en kunskap som håller på att dö ut egentligen med den äldre generationen. Så därför har vi startat, dels så har vi gjort en bok där vi har samlat eh, liksom tips och tricks på ett enkelt sätt där vi förklarar hur man lagar och reparerar saker. Och tar hand om prylar. Och sen har vi också haft en kurs digitalt som heter Hemkunskap för millennials. Det har varit fyra fall där fyra olika lärare har fått förklara. Till exempel hur man tar hand om sina textilier eller hur man lagar saker.
0: Men gud vad bra. Och den här boken kan man köpa på, på er hemsida på Blocket eller?
2: Den finns på... Bokus vet jag. Oh, det finns på, på boksajter. Ja,
0: jättebra. Toppen. Är det någonting annat som du vill skicka med människor som lyssnar på den här podden om hur, hur man ska ta hand om sina grejer eller hur man ska tänka när det gäller alla de här grejerna som vi har hemma som vi kanske inte använder?
2: Ja, men nu låter det som att vi bara ska göra gör undersökningar kanske. Men vi gjorde en i våras där vi undersökte, där vi bad svenskarna uppskatta hur mycket av prylarna hemma man använder. Och vad värdet av de här oanvända prylarna uppstiger till.
0: Mm.
2: Och då blev snittet ungefär 17 000 kronor. Att man uppskattar att så här, men jag har saker som bara ligger och samma damm. Och det är värt 17 000 kronor. Mm. Eh, och jag tror också att man kanske, jag vet i alla fall att jag har svårt att uppskatta. <laughs> hur mycket jag använder hemma. Så här, Den här saken som bara står här. Använder jag den eller behöver jag den? Så att jag tror att det finns en väldigt potential i att sälja vidare till
0: någon annan det tror jag också vi, vi, jag har också läst flera olika undersökningar som berättar liksom om hur mycket grejer vi har som vi faktiskt inte använder och jag tror att mycket av de här grejerna också är som slags dåliga samveten därför att man, man har grejer som funkar fortfarande men som man inte använder därför man kanske köper köpt en nyare modell för vi pratar till exempel smartphones eller också som man har ärvt någonting som är en stor och otymplig, väldigt vacker gamla möbret av mormor som gick bort eller något, och så står den i källan och man har för mycket känslomässig koppling till den men man kan liksom inte riktigt slänga den eller göra sig av med den. Och att det är så man kanske kan se på de här sakerna som, som har ju ett värde för någon annan men kanske inte för dig. Att det är okej okay, att sätta de här fria. Och kanske
2: leva liksom ett, ett lättare liv eller vad man ska säga. Om ja. jag tittar på mig själv så har jag flyttat ganska många gånger de senaste åren. Och vissa saker som, jag, som har varit med i flyttlasset har liksom, de har åkt från förråd till förråd i flera år.
0: På vilket sätt kan ni på Blocket hjälpa till att öka förståelsen för de positiva effekterna av att sälja saker ting på er marknadsplats?
2: Nej, men vi försöker ju låta det genomsyra egentligen all vår kommunikation. Men något konkret som vi har gjort skulle jag säga är att vi undersökte det svenskarna har sparat på att köpa och sälja begagnat under 2019. Vi tog fram en siffra på att det motsvarar ungefär att Stockholmstrafiken skulle stå stilla i nästan ett år. Jag tror att det var tio månader. Och Stockholmstrafiken är ju, ja det vet ju du kanske också. Det är mycket köer, det är mycket trafik. Och det kan man läsa mer om på den egna hemsidan, beganneteffekten.se. Där har vi skrivit ner lite siffror på vad det faktiskt gör för miljön.
0: Nu är vi i november och det kanske inte är den roligaste månaden i Sverige- men det händer ju en väldigt kul grej i november varje år och det är ju det som är den veckan när Black Friday är och det är ju på måndagen innan Black Friday, Circle Monday. Det är ju ni också med eller hur?
2: Ja, precis. Det är en självklarhet för oss att vara med där. Eh, vi tycker att den nykonsumtionen har ju, den har ju nått helt sjuka nivåer. Eh, och vi är med därför att vi men vi tror inte på att man ska behöva liksom låta bli och konsumera, men att man ska göra det på ett medvetet sätt. Och då är begagnat ett jättebra alternativ.
0: Eller hur? Och laga, ta hand om, reparera, låna, byta och sälja Precis. på blocket.
2: <laughs>
0: ja, Ja, Jättebra. var kul det var att snacka. Jag hoppas vi får tillfälle att höra oss snart igen.
2: Ja, det hoppas jag med. Tack så
1: jättemycket. Var bra intervju med Matilda just då.
0: Eller hur? Jag blir så peppad av människor som har ett sånt äkta engagemang. engagemang. Alltså jag får energi ut det verkar.
1: Ja, men. Jag tänker på min egna konsumtion kring återbruk. Jag köper en hel del äm, grejer begagnat. Både på Loppis och Secondhand och på Marketplace på Facebook.
0: Oh, det är ja, det har jag märkt.
1: Och just när det gäller kläder som jag... Majoriteten av mina kläder som jag köper är från andra människor, andra privatpersoner. Och jag har en sån grej att... Jag vet att många tycker, som Matilda nämnde, det här med textil och kläder. att Det känns lite läskigt när det är någon annan som har haft... Jag har en sån grej att jag tycker att, att det är lite mysigt. För att jag själv som en sån större miljöarbetare använder inte själmedel Men det är ju andra. Så då? Så då luktar de så himla gott. <här> Vad
0: roligt. Det
1: luktar så gott nya kläder. Eller nya kläder. Gamla kläder från en tycker jag luktar gott. Oftast.
0: Vad härligt. Ja. Det är ju win-win. Du slipper själv sköljmedel men du får ändå lukta på det. Exakt. Ja.
1: Hur tänker du själv kring konsumtion av gamla prylar och, och sånt?
0: Nej men jag gillar ju att köpa sekunder. Jag har alltid gjort det och det är främst det ekonomiska skäl. Sen, men nu mer när jag också blivit mer och mer insatt i miljö- och klimatfrågan och fattat hur allvarligt det faktiskt är. Så, så är det ju självklart att jag kollar alltid först där och jag mår bra utav ifall jag hittar en grej som är begamla, liksom. och vi Hemma har ju jag och min fru Alltså majoriteten av alla våra grejer är Men jag har en liten grej med det här som är lite skämmig faktiskt på det mm -hmm. sättet. Att jag är också, jag inte har att no du gillar
1: att saker luktar mm. gott.
0: Nej, utan det, det handlar om att jag, jag tycker att man ska då, att det innefattar att jag ska också göra ett klipp. Liksom. Det ska alltid vara ett fint för mig. Mm. Och det här märkte jag en gång, det var en sommar. Vi har ju ett sommarhus ut i Västerlen och då var vi på Loppi som vi ofta är. Och så såg jag en skitsnygg lampa. Vi behövde också en sån här lampa. Och jag verkligen går fram och så säger jag, ja, 50 spänn. Och jag såg att jag visste att den var värd mycket, mycket mer. Alltså jag vet att den är värd ett par tusen spänn, den här lampan. Han ser väl lite sur ut och säger hundring och jag suckar lite. Och tänker jag ändå, gud, nu kommer jag verkligen göra ett kap här. Och då kommer den, ursäkta riktigt en jävla stockholmare. Nu har jag inte emot stockholmare eftersom jag faktiskt till och med har Stockholm själv också. Men det var ju en av de här turisterna då. Vilket jag själv inte är. För jag är i alla fall skåning.
1: Är du? Vad skånsk det låter.
0: Ja, men jag bor, har bott här i alla fall i ja. 30 år nu. Och du säger nästa och kommer. 500! Och jag bara. Ah! Och jag vet att det är fortfarande ett kap. Ifall jag skulle säga 600. Och för den för det. Så är det fortfarande ett jättebra pris. Men nej. Loppis med mig är på något sätt ändå att det ska vara
2: jättebilligt. Ah.
0: Och det är ju synd för att. Vi måste ju höja värdet av de här grejerna som faktiskt har ett värde. Inte se det som skräp utan se det som den fantastiska grejen det är.
1: Jag tänker lite på så här, hur man ska få återbryck eller second hand, shopping och sånt. Att det ska bli lite mer normaliserat. Och jag läste nu för ett tag sedan att regeringen har fattat beslut om en lång rad bestämmelser gällande återvinning och återanvändning. Isabella Levin menar på att det är citat. Helt nödvändigt att vi ökar återvinningen och återanvändningen samtidigt som vi minskar produktionen av nya varor. Slutcitat. Detta är då alltså en del i en ny avfallspolitik som de framför och det gillar ju du och jag. Bra avfallspolitik. Men vad tror du skulle krävas för att återbruk skulle lyftas ytterligare?
0: Jag tror att en av de grejerna är att vi måste få in återbruksshoppingen i den vanliga shoppingen, det vill säga in på de här köpcentrarna där vi går och handlar andra nya prylar. Mm. Att det ska finnas varannan butik liksom borde vara minst. Mm. Det, det kommer ju mer och mer faktiskt. Vi har ju Malmö här så har vi det som heter återbruket Mobilia Vi hörde nu att Beyond Retro ska starta en ny filial inne på Triangel. Ja,
1: det var ju nyhet och... faktiskt den här morgonen också.
0: Ja, precis. Och så det är ju toppen tycker jag. Därför att det ska bli en del av de vanliga i shoppingen. Och kanske ta över också. Därför att vi har ju prylar så det räcker. Banner mig. Mm. Och vi måste sätta prylarna fria som vi har i garderoberna och i förråden och, och vinstutrymmena. Se till att de kommer till nytta. Därför att det sparar så himla bra på ljudens mm. resurser. Att...
1: Och där tänker jag också att det behöver inte vara kanske att man säljer sina grejer. För ibland kan det ju vara så fan jag har en jättebra kamera och den använder jag. Vi större, större händelser i livet. Två gånger målt kanske. Men jag kanske inte vill sälja den kameran. Men då finns det ju faktiskt företag som hjälper en att den att ja. utan ut Så att den liksom blir använd. Så att folk inte behöver köpa på sig en massa grejer. Det finns ju ett företag som heter Hyggio.
0: Det är ju en jättesmart affärsidé mm. de
1: har. Till exempel tält. Vem vill äga tält? Det är väl skitbra om man kan hyra det av en annan privatperson som råkar ha ett
0: tält. Exakt. Vi gillar verkligen Hyggio. Mm. jag har tänkt på en grej, du köper ju ganska mycket på second hand som sagt mm. tycker du, finns det någon problem med det därför att det på något sätt ändå upprätthåller ju shopping som en sysselsättning eller någonting man mår bra av, har du reflekterat över det?
1: Ja, det har jag ju. jag kan ju försvara min shopping med att det just är återbruk och det är ju skitbra att majoriteten av mina grejer som jag handlar är just second hand men de flesta av de kläder eller prylarna jag köpte en sockerkaksform till exempel på en loppis för bara några veckor sedan. Alltså det är ingenting jag behöver egentligen. Jag köpte en ny um, t-shirt. Det är ju inte som att jag inte har t-shirt i min garderob. Och jag har faktiskt kakformar. Kanske inte exakt en sån. Men det här med att jag försvarar min, min shopping. Med att just det just är återbruk. Det är ju fortfarande transporter och, och annat som krävs för att den ska bli till. Men jag... På något sätt lurar jag mig själv att det är en jättegod gärning medan jag tror att Greta Thunberg hade fnyst åt det om jag hade försvarat så, det som en miljögärning.
0: Ja, så regeln gäller fortfarande. Behöver du verkligen den här grejen? Gör ja. inte det kanske vi inte ska köpa den? Du, jag tänkte testa en grej som jag ett nytt litet segment i vår podd som jag kallar hiss eller dis. Ja. Ehm, och det handlar om att vi ska hitta någonting som vi faktiskt kanske verkligen vill lyfta som en bra grej som vi har hört om eller... Någonting som vi känner att, nej nah, det här var väl inte hela varvet runt va? Man mm. har inte tänkt hela vägen. Får jag börja med en diss faktiskt? Ja. Jag tycker att det är skämmigt att se företag som försöker marknadsföra sig som hållbara. När de samtidigt egentligen bara lockar till ny konsumtion. Det är fler kedjer inom framförallt klädbranschen som gör den här modellen. Och den här, den här såg jag på en av de större kedjorna. Lämna dina kläder till oss så ser vi till att de blir återvunna eller återanvända. Och ex, ja, det är väl jättebra att de gör det. Men de också luras lite därför det är faktiskt väldigt lite som blir riktigt återvunnet. Det vet vi om det blir downcyclat oftast i bästa fall. Och mycket går ändå till förbränning sen ändå för att det går inte att göra någonting med det. Mm. Men det riktigt hemska är att när man gör det så säger de så får du en värdecheck på 50 kronor. Som du kan använda för att du handlar över 300 kronor. Mm. Så de liksom samtidigt lockar in dig att köpa en himla massa nya grejer nu. Genom att lämna. Och då har man ju liksom. Då har man använt det här på absolut sämsta sätt tycker jag. Så det vill jag verkligen dissa. Mm. Att locka inte folk att köpa nytt genom att samtidigt få dem att tro att de är miljövänliga. För det är de inte då. För du köper nya grejer, då spelar det ingen roll att du lämnar till återbruk. Du påverkar ändå miljön och klimatet. negativt. Inte att
1: återbruk kallar till återvinning. Ja, till återvinning också. Men nu, mm. liksom,
0: det, det, det sker också till en kostnad. Alltså, du, mm. du kan inte se förlåt till naturen. Du kan inte eh, ursäkta din ny konsumtion med bara för att du lämnar något till återvinning. Glöm det. Dis dis dis.
1: Bra! <skratt> Eller, ja, det, men har
0: du hört någonting som du vill lyfta där sista tiden som du tycker är kul?
1: Men då vill jag hissa faktiskt det som, som du och Matilda nämnde om Circular Monday. Mm. För det är ju faktiskt snart, det är den 23 november i år och det är ju faktiskt någonting som är så lilla smart. Och jag tror verkligen på det här med att lyfta positiv konsumtion, det vill säga att vi ska handla då, begagnat när vi behöver det och reparera och laga men också normalisera den här sortens köp.
0: Ja, Aha. bra. Jag vill också testa en annan grej som jag kallar DEPP eller PEPP. Ja. <laughs> jag är lite svårt
1: att hålla isär de här olika nya grejerna.
0: Ja, men DEPP eller pepp tänker jag mer också. För att i vårt jobb som elevpedagoger så läser vi en massa rapporter. Vi kollar en massa vi omvärldsbevakar och läser tidningen och facktidningar. Fack mycket är ju faktiskt ganska dåliga nyheter. Men mycket är också väldigt positivt och som ger oss energi och som gör att man orkar kämpa vidare. Och här, så det kallar jag depp eller pepp och en liten del av vår omvärldsbevakning helt enkelt. Okej, okay, men vi börjar med en depp. Mm. Bara så vi får en liten positiv knorr. På, jag hoppas jag den har något positivt att komma med då. Ja, men det har du säkert. Du läser så mycket. Det, jag blev deppig när jag var inne på SMH i sida och läste om att de helt enkelt fått byta jämförelseår nu för att avgöra för klimat ifall vädret och klimatet är extremt eller inte. Därför att det är så pass långt gången med klimatförändringarna, Så att ifall man jämför med de tidigare åren lite för långt bak i tiden så blir allt väder nu till en helt ovanligt. Så nu är det här helt enkelt. Klimatförändringarna är här och de är så pass tydliga så att allt väder nu egentligen är helt extremt ovanligt. Typ. Mm. Gå in och läs lite mer på SMH om det här, för det är jätteintressant faktiskt. Och
1: det var från år...
0: Ja, Jag tror att de bytt nu från, eh, från tidigare år, säg 1960 fram till 1991, mm. till att jämföra nu närmare oss i tid helt enkelt. För att inte allting ska framstå som så himla och ovanligt väder.
1: Under min livstid alltså. Ja.
0: Så klimatförändringen är här, eh, och jag ser fortfarande inte riktigt att politiken är på plats för att tackla det. Men eh, ja, jag kommer att bli glad. Vad är det då?
1: Nej men vi vi läser ju en hel del miljönyheter och sånt och det här gjorde mig ändå lite glad för att jag gillar när svin tas om hand alltså sånt som tidigare varit avfall. Och då läste jag nyheter det var så här gurkrester blir ost när matsvin får nytt liv. Och det tyckte jag var så himla härligt att, att höra att vi fortfarande faktiskt kommer på nya idéer med avfall. Sånt som har räknats som avfall tidigare så blir det, är, det ost.
0: Det är ju himla roligt att du väljer ost också för du älskar verkligen ost.
1: Jag älskar ost. Jag har till och med tatuerat in en eh, ost. Så när gurkrester blir ost, det vill säga att matsfinn från nytt liv så känner jag ändå så här, det händer grejer.
0: Ja, det är fantastiskt. Du, vilken... Jag tyckte det här var jätteroligt att snacka om. Både peppigt och deppigt och både hissigt och dissigt. Men en kul, ett kul avsnitt. Mm. Ja, det ska bli kul att göra det här. Jag undrar vad nästa avsnitt kommer handla om. Nu får ni hänga med och lyssna på. Vi får se. Ja, hej!
1: Hej då!